0: 欢迎收听 IT 公论。今天我们有一位之前来过的嘉宾，呃，王小光，呃，他在网上的名字叫 CBVivi。呃，大家好
1: ，呃，第二次来到 IT 公论，非常高兴
0: 。有人如果记得的话，小光上一次来是和吴涛一起来的。吴涛现在我在我们这里有主持一个，就在 IPN 这里有主持一个叫《内核恐慌》的一个，呃，更加 hardcore 的一个技术播客哈。那我们今天跟小光还是想继续聊一下这个游戏的事情。那个。最近那个，有些人可能知道，美国在闹一个叫呃 gamer gate 的事情，就是 gamer 就是游戏玩家了，然后 gate 不是大家现在都喜欢随便出了一点丑闻就叫什么什么门什么什么门嘛，所以这个这个就叫什么玩家门。然后，小光，我不知道你之前看到那个知乎上那个问题没有？有一个人问说，这个究竟这是怎么一回事说好像美国闹的这个翻天覆地的，然后这个中国这边从来没有人讨论，结果有一帮人就写了一个超长的答案，然后看完之后就更加困惑了。你自己有关心这个事情吗？嗯
1: 、呃，我自己不知呃没没有长期关注，但是我知道这好像是那个佛强发出来的是吧？
0: 对，跟 fortune 有关，但是不是从那开始的。我我我总结一下好了，这个，哎，首先小光，你觉得你是 gamer 吗？呃，我应该勉强可以算吧。那你怎么你怎么定义 gamer？ 什么样的人算 gamer？
1: 嗯、呃，我觉得有很多主机，呃，愿意花时间来玩游戏。我觉得以以以前的标准更愿意花时间。我觉得休闲游戏的话，我觉得。他只是把你的时那个休闲的碎片时间利用在那个地方而已，你不是把时间
0: 花在上面。所以你的标准其实是看这个人是不是主动的去分配时间给游戏，对吧
1: ？嗯嗯，对对对
0: ，嗯。我我记得那个上一期的时候，一开始就是你跟吴涛先自我介绍嘛，然后然后我也讲了两句，说我玩过什么游戏，然后后来你们就说啊，李威你你你,你根本不能算 gamer， 然后我我我当然我我完全同意这个陈述了，就无论从任何定义上我都不算 gamer， 但是呢。我我也一直在想，究竟 gamer 什么意思？然后呃，其实是这次 gamer gate 事件出现之后，我对这个词有了新的理解。就是我以前没有想到哈，就是美国这些自称 gamer 的人，他为这个词赋予了这么多的意涵，这么多的这种跟身份认同相关的东西。就是有很多这种 gamer， 他们是非常在意，就是说我是 gamer， 你不是。所以，所以，所以你跟我是你是异族，你是异类，就是他们对这个词的使用已经超越了，就是说你是一个经常玩游戏，或者说游戏玩得很好，或者说是去追踪所有的游戏新闻，像你说主机很多的人，我突然意识到这点。然后我也这个我也想，我就想起以前那个 John s i r c u s o 在播客里，他为什么说，他说我我不视我为 gamer， 虽然他显然主机也不少，然后也玩过很多游戏，他还写过很多游戏评论嘛，对吧？嗯。所以，所以，然后这件事情，或者跟大家先梳理一下脉络。其实，呃，一开始是最早应该是有一个叫 Zoe Queen 的人，这个人是一个女性的游戏开发者。然后呢，她是做了一个这种纯文字的跟抑郁症相关的游戏。所以，基本上这个游戏玩的时候，就是它是一个纯文本的游戏。然后，它是去模拟一个人得了抑郁症之后的这种心理感受，是这样的一个东西。然后呢，就是有不知道有谁突然跑出来说，这个 Zoe Queen 跟 Kotaku， 就是你肯定知道美国一个很有名的游戏网站，嗯，跟 Kotaku 的编辑上床了。然后呢，就上床当然就是为了让 Kotaku 给他写好评啦，就就就诸如此类的事情。然后本来你知道，如如果这个讨论是发生在这种新闻界，不管是科技新闻或者说比如正经新闻，呃。我我我不能这个这个这个话不好这么说，你不不好说这种事情天经地义，但是我们都知道这种事情会发生，而且一定是有先例的，对吧？然后不知道为什么在游戏界呢，<对>那帮人一下就怒了，就是他们表现出来那种呃，看起来像是正义感的那种情绪，要远远超越了就是其他领域，其他领域可能大家都有点犬儒了，已经就说我、哦、靠这种事情就是会有的啦，是吧？这个你你你笑一笑就完了，但是那些人可能。就加上有一些就是你知道有些人会是那种所谓的 sexism， 他他就觉得女人就不应该去做游戏，然后现在哦现在有个女人做了游戏，而且还跟别人上床来搏出位，我靠这不行，然后有帮人就开就开始口诛笔伐嘛，这是第一单案例，嗯，之后有很多很多连续的案例，比如说有一个叫叫那个 Anita Sukishin 的那个是一个女性的游戏评论家，也被人骚扰，然后她是是她还是 Zoe Queen 好像是 Zoe Queen 在那个。有一个叫 Gamer Suture 还是哪个另外的网站上写了一篇文章，那篇文章就有点像成了导火索一样。他基本在那篇文章里，他就说，他说了一句话，他说 Gamer is over， 就说现现在游戏已经不完全是 Gamer 的世界了。就是以前你说哦，你这帮自认为是我们是 Gamer，、嗯、你们不是 Gamer， 就这帮非常这个抱团的这帮家伙，的主要是以这个男性、白人、年轻小孩为主。那么。以前你可以说游戏就是我们的世界，但是现在其实有各种各样的非常多样化的游戏，比如说像那个 Zoe Quinn 自己写的关于 depression 关于那个抑郁症的游戏就是这样。那这种游戏，如果是一个平时不玩游戏的人，你不会知道世界上有这种游戏的存在，对吧？然后我我觉得 gamer gate 剩下来的事情可能不是我们今天讨论的这个要点哈，但是基本上就是不断的有女性的游戏业者。被骚扰，而这种骚扰的程度已经是非常严重，就是已经有两个女性，一个是叫 Brianna 吴，她是一个做独立游戏的，她还有刚才那个 Anita Stakishian 都受到了就是人生人生的这种。威胁了，已经。比如说，就他们俩都已经报了警，而且要跟老公一起逃离家中，要去别人朋友家借住，就非常严重的。像比如说，有的人会收到，就人家把他的地址都人肉出来，然后就说我要杀了你什么的。然后还有是是 Anita 还是谁去要去一个大学演讲，结果那个大学居然收到了恐吓信，就是说如果你不取消这个演讲，我会在这个学校放炸弹。后来这个演讲就取消了，就是。我觉得这种事情，任何一个正常的人听到，肯定第一反应就是很脑残嘛。但是我们今天要讨论的事情是，是游戏的多样化，或者说这个，我觉得是对就是游戏多样化的这个问题，就是呃，小光，因为我知道你，我跟你其实认识有有有不少年了，然后。你的背景其实是呃有文艺和游戏这两块的，就是我最初知道你，你是一个很喜欢看电影，还经常参与各种电影的讨论，本身你也参，你还参与过一些独立电影的制作的这样的一个人，然后后来我突然意识到，你还很喜欢玩游戏。对，而且而且就是你这个游戏，你你这个习惯一直坚持了下来。虽然上一期节目你也有说，现在就经常还是很多时间不够啊 ，to do list 上很多游戏没玩但是就是你你跟我相比，你还是把这个玩游戏的习惯坚持了下来，主机也一路有在买。所以我想听听你的看法。我觉得你你对于就你不是传统意义上的 gamer， 至少就是你，嗯
1: ，我不是最 hardcore 的那种 gamer。
0: 但我但我觉得那个那个 hardcore 就像那个谁说 gamer is over， 就是 hardcore gamer 这个这个概念其实不是那么的重要吧。我反而更有兴趣的是，呃，看到一些呃传统定义上的 hardcore game 之外的游戏。比如说，我想今年应该是有点像一个分水岭一样的，嗯、从从13年开始吧。比如说那个 The Last of Us 是13年出的，对吧？对，去年的年中嘛。你你知道吗？这个游戏我还是一开始是听。我我一开始一直以为这是个独立游戏，后来是上一期录节目的时候是你说这是一个大作，然后后来我就开始注意关于它的消息，然后我发现哦确实是就是大家都在谈的一个事情。你有玩你自己有玩吗
1: ？呃，我是前年啊不就是就去年打的，就是打的 PS 3的版本。然后今年我不知道为什么就是好像 PS 4的版本出来以后，我觉得有跟公安有关系啊，就是突然又做了一轮推广，但是。这一次大家讨论它的这个，呃，热度是比去年要高很多的。我觉得去年大家就觉得哇，这是个很好的游戏 ，Game of the Year， 对吧？嗯。但是今年好像就是全方位的，就是就是很多以前
0: 没有参与这样的讨论的人也会被卷进来。对，我也我也是这个感觉。就其实如果不然的话，我可能也不会注意到。<笑>嗯
1: 。<你>但它只是一个画质提高的一个版本，啊，它。就如果是注意它的独特性，或者说是它在，呃，游戏电影化之路走到的这个成就上面，如果要注意这些地方
0: 的话，应该是去年就应该注意到了，对吧？所以就,就是你哪怕玩 PS 3那个版本也是 OK 的
1: 。对，它只是画质会提升，然后好像把一些以后需要付费的这些内容加进来了一些剧情包，但是都是分支的东
0: 西。哦， oh, 我我自己看到一个说法是说，这个就是它的这个画面的提高还是很不一样的，就是有有一点，尤其是说是那个 frame rate 高了，是吧？因为 P S 4的 frame rate 高了。啊，对对。然后说不会晕，这个这个晕的问题对我个人来说好像还挺明显的，就是3的话我记，我我玩玩大概一个小时，我得休息的，不然是会挺累的。Uh, 我不知道你有没有这种感
1: 觉？ Um, 我还行吧，我玩这种就是。非第一人称的好一点，我就是纯第一人称的，是有些像这个《Call of Duty》这种，我会有一点不适，但是第三人称就没问题
0: 。OK， 那我觉得你你你还是跟大家介绍一下吧，就是因为我觉得有一件事情已经说烂了，就大家都说《The Last of Us》是模糊了这个游戏和电影的界限。那你你是怎么看这件事情的？作为一个很懂电影的游戏玩家，嗯
1: ，我觉得就是在这方面其实。一直以来都有人在尝试，而且大厂小厂都有，独立电影啊，嗯、独立游戏也有，这个大作也有。其实，嗯，好像去年有有一个那个叫做《Beyond Two Souls》，啊，译叫做《超凡双生》啊。对,这个、对，还有我就比较那个有代表性的是暴雨《暴雨》，《暴雨》它其实也是模拟游戏，但是它就少了更多的动作性，然后有更多的结局去选择。我觉得在这个方面来说，其实他像电影，但是又强调了自己非电影的一面，对吧？他预设了很多结局给你去、嗯、去去得到。但是，嗯，《The Last of Us》，我觉得他可能，嗯，在像电影的方面其实并没有太多的造诣吧。他他其实是像一部比较好的电影。他很介意一些小的情调方面的东西，还有情绪方面的东西，而不是说，嗯，把这种。
0: 镜头啊，这些、嗯、拿去模仿电影。我我觉得其实呃，就是我看到的，我我自己玩过的两款被人会说，嗯，所谓像电影或者像独立电影的游戏啊，一个《The、Last of Us》，还有一个那个《Monument Valley》。呃，我觉得它的共同特点就是它，它它绝对不是就像你刚才说的，它不是说说一堆做游戏的人说，哎，我们来做一个像电影的游戏吧。它只是说，我们来做一个好的、很有叙事感、叙事感很强的游戏吧，对吧？其实
1: 一般来说，大家会觉得最像电影的游戏是那个《小岛秀夫》的《合金装备》哦，《Metal Gear》。对，这个这个游戏有个特点，就是它的过场动画都非常的长。OK， 比如它一个游戏通关流程是，呃，比如几二三十个小时的，它肯定有十几个小时是动画。嗯，就有这种电影式的 CG 动画，但它也有人物的对话，就是它有非常非常多的剧情类的情节在里面。对，但是他还是还是像游戏，他还就你还是会觉得他就是一个像电影的游戏，包括 Call of Duty， 它的过场加上游戏过程，它会是一个很好的这种未来式的战争片的感觉。但是，呃、我就说一点，你玩过 l a s v e g a s 了， ass, 对吧？对，嗯、呃，就是在这个游戏呃中后期有一段，就是呃两个主角在一个废墟里面看到了长
0: 颈鹿，哎，所以这种你要要加 spoiler spoiler 吧。<笑>
1: 呵呵，<笑>呃，这个应该还好。OK， 好吧，啊，请继续。啊啊啊、我觉得应该还好。对他们看到长颈鹿的这一幕，我觉得就是，嗯
0: ，怎么说呢？就就有有一颗这样的心吧。这个游戏，嗯，我我对很多人是说很感动，很多人玩到最后，我没有，我还我没玩到最后啊。但很多人说很感动。对，我觉得他
1: 的他的手段其实就是这样的，他是通过一些，其实有一些是很俗套的好莱坞式的这种剧情也好。呃，但是他用了一些很小的细节，就让人觉得特别感动。我觉得这个是，呃，他不像其他的那种电影，呃，模仿电影的游戏的地方
0: 。明白。我我其实之前很早之前有一期，我请了那个陆丁来聊那个《Money Man Valley》的事情，就是我们当时提到说，呃，所谓的游戏感、操作感，就 gameplay 和这种叙事性之间的一个矛盾，就是。呃，如果你带着说你你你可能玩之前听很多朋友推荐说哦这个游戏好像电影啊，你带着这种心情去玩的话，你可能更期待说 gameplay 要少一点，对吧？嗯，我我自己玩 The Last of Us 就有这样一个感受，就是说，因为之前我是看了很多人说很像电影，然后后来，而且那天我居然发现那个 IMDB 其实有收录这个游戏。<笑>然后所以所以我我玩的时候我就觉得哦，这个肯定叙事很牛是吧？然后这个各种东西，那我我就当看电影这样了。结果我发现，因为我我选的是 hard 难度，然后我就发现，然后我自己又平时玩游戏比较少嘛，所以很多地方还是需要练一练。嗯、结果我就发现很多关，很多那种场景，我要打好多次才能打过。那个时候我就很不耐烦，我说、哦、我赶快过了吧，赶快过了。我我想知道下面的剧情是什么。嗯，明白。所以。所以我就觉得，就是我不知道，就是这这一类游戏其实也有可能会有一种两头不靠的危险吧。就是想看电影的人就觉得 gameplay 太难了，当然就是可能不是每个人都选 hard 模式就是了。然后想就是纯粹玩游戏的人又觉得这个里面那些过场很烦。当然我记得它好像有一个选项是你可以把过场关掉的
1: 。对，但是如果你玩这个游戏关过场就对很多东西就。错过了
0: 吧？是的，是的，是的。其实我从小玩游戏都不太喜欢关过场，你知道，基本每个游戏都会有一些跟跟 gameplay 无关的那些动画，还有一页一页的说明什么嘛。我其实一直是挺喜欢看那种东西的
1: 。对，我觉得看游戏这个得得分游戏，因为如果你玩，比如像这个 The Last The Last of Us， 还有就是合金装备这样游戏，可能没法跳，呃，没法跳过，但是。玩马里奥的时候，每一次都是哭吧，把公主抢走了，而且不能跳，这个其实很抓狂
0: 。啊，对，是的。像刚才说的，就是从 GamerGate 得到的一个我自己看到的一件事情，就是说，游戏无论它在它的定义上以及它的受众上，都高度的多样化，而且扩张了。而且，而且这个过程其实可能很久之前就开始了，但是，呃，这件事情或许让很多就是。呃 ，gamer 以外的群体意识到了这一点，甚至而且甚至可以说 ，gamer 自己没有意识到这一点，或者是有点抗拒这一点。所以为什么会有 gamer gate， 就是因为就是他觉得游戏，他们认为游戏不应该是那个样子，就不应该有这种多样化的游戏。所以你自己有没有玩过很多就是有别的像就是传统意义上说可能不像游戏的游戏，可以来跟大家介绍一下。嗯，我
1: 先说一下这个 gamer gate 我的想法吧，我觉得。Oh. 就从呃，我们就说 gamer 这个群体吧，其实这是一个很好战的群体，因为他们平时就可以有这个有主机可以放嘛，对吧？嗯，所以就是我们玩家群体里面是有一个 f a n b o y 群体，
0: 嗯
1: ，就是软饭、搓狗、人囤，对吧？就这样的人，他们平时就已经一直是有这个，每次都可以在在战在讨论，就是国内的游戏论坛的这种。新闻业界新闻区都是叫战区嘛，嗯，每一条下面都在吵架这样。然后这个群体其实从那个《无畏》发售以后，因为《无畏》的一个创举就是它扩大了玩家的群体嘛，好把是的，它开拓了一个蓝海的那个用户群。那么那个时候他们就觉得《无畏》的这些游戏其实是不能算作游戏的。我觉得跟现在这个情况是类似的，嗯
0: 、但是没有那么暴力就是了。
1: 对对对，我觉得这种暴力可能就是，嗯，跟时间长了，或者说是现在的这种，就所有事情都可能会被放出来有关系啊。就，呃，就包包括就是你说这些，他们上床什么的，在我来看，在我看来就是这个，玩家门事件就还蛮频繁的
0: 。哦，真的吗？我不会
1: 花太多时间去再再去看的，因为对我觉得我看过太多这种，就。这些群体之间的这种持持续的、长久的战争了。但是，当然你说这次这么厉害，可能确实会不一样。但是，嗯，我会选择就是忽忽略这件事情。
0: 这次我觉得特别的是，他混混了很多各种各样的元素，比如说有这种这个叫叫 sexism， 叫什么性别歧视嘛，对吧
1: ？对。对然后<对>
0: 而且关键他的表现形式非常的激烈和暴力，就是像刚才说的有发恐吓信，然后就实际导致这个那两个女的就已经要报警，而且要和老公一起就是收拾细软，要去朋友家借住，这就真的很夸张了。就是，呃，你你刚才提到说这种事情你看了很多。我我毫不怀疑啊，但是你你说的是中国还是美国
1: 嗯？嗯，这个我觉得应该大家都一样吧，全球都一样。最简单的例子就是那个， <Okay> 啊、当然没有那么那时候没有没有那么暴力啊，但是就是他们跟 Roger Ebert 起吵，尤其是不
0: 是艺术那一次，其实也蛮厉害的。我靠，我觉得那这两个完全不能程度上完全不能对,对对对对对对对。那个那个就是在他一个帖子下面在那评论吵架嘛，我觉得这个差太远了。而且、嗯、那时候有很多帖子其实。哦，不，嗯、但你说哈，那个至少还是一个一个知识性的一个争论嘛。啊，对对对，这这这次就完全是脑残嘛！这次就是其实是把这个 game 人这个群体所有的脑残都像钓鱼一样钓出来了，然后就是我觉得这个其实。说明一件什么事情，就是 gamer 这个群体，是因为玩玩游戏的这个群体人数真的很多，还是怎么样？就这里面这种纯脑残数量真的很大。嗯，这就像我们经常会骂的说，中国很多论坛上有很多这种非常让人讨厌的用户，<对>不管你管他叫 troll 还是叫什么。但是我发现中国的游戏玩家，他们好像就是，我不知道这是这是。跟民族性有关还是什么？好像不太有这种特别暴力的行为，是吧？就他他们的那种脑，如果他们有一些脑残属性的话，可能会以一种别的形式出现。嗯、呃
1: ，对，就是好像没有这么大的事件，这么恶劣的事件。嗯
0: ，我觉得，我觉得还有一件事情说明游戏现在对整个社会这种呃一种呃很大，但是同时隐性的影响，就是那个流行语。我其实很晚才知道，有很多流行语其实是游戏解说里边出来的。是这样吧？对
1: 对对对对，
0: 很多。对我我我当时意识到这一点之后，我就觉得，呃，我觉得确实所有人都应该正正视游戏了。就等于说，现在中国的语文，在一个某种程度上是被游戏界，这不能说游戏界，或者说游戏解说界吧。吧啊？二次元。啊，对你，但我觉得这个好像跟。跟二次元又不有有有有交叠的地方，那又、个、不完全啊，对、呃、
1: 对对，它不是游戏里面出现的语言，它是游戏解说的这个经
0: 常说的话。对，比如说那个他们说我是醉了，也是醉了，是游戏解说里边的是吧
1: ？呃，对，这个好像是某网站
0: 的一个。的确，大部分人就是他没事不会去搜这种东西的出处，然后就可能只有很少一部分人知道他是出自。某一个著名解说人的某一次解说，对吧？然后那个的的，或者这个这个源头其实可能也不是那么重要，因为他当时说了一句，他并不知道这能火，嗯、然后之后可能他的粉丝把他给流传开了，诸如此类的。但其实我觉得近年中国很多流行语都是这样，但但是我觉得他居然是出自呃游戏解说这个事情，这本身是一个信号，而且而且我们之前已经已经那个之前我跟 Real 在 IT 公人讨,讨论了很多次嘛，就自从那个 Twitch 被收购之后。就是很多人一开始是完全不知道游戏解说这件事情好玩在哪里的，然后我自己是通过，因为我我我后来意识到，因为我自己可能不看体育比赛，所以不知道。然后后来我自己，因为我打拳皇嘛，我看了那个那个什么小孩的拳皇比赛之后，就确实有这种心跳加速的体验。然后我就意识到，哦，这个东西确实是跟看篮球赛是一样的，至少对我来说。呃，小光，但是你看的
1: 那个有有那个解说吗？拳皇。
0: 啊、哦，那个没有解说，但是我当时是意识到了，看别人打游戏也可以有意思。对、啊、对对对，对因为因为这事儿，你一旦有了媒介，一旦被 mediated， 一定一旦被 m e d i a t e 就很不一样。因为你如果是去街机厅，你看别人打游戏，没有人会觉得这很怪，是吧？大家都很喜欢看，有一个高手在那打，但是一旦在网上看，就是之前没有这种经验的人会觉得哇，好脑残。其实就是。我在五
1: 月份的时候，那个时候推迟应该是第一次传出被收购，那个时候应该是 Google 对吧？对，是是。现在就是。那个时候啊，现在是微软。是微啊，不是微软收的是 Minecraft， 对,对,对，是亚马逊收了那，对对对不好意
0: 思。哦，亚马逊，对对对对<笑>对
1: 。对，嗯，就第一次传出要收购的时候，我看那个 John Gruber 的 blog 上面，他转了一段一个故事，叫 Arcade Story。嗯。那个还挺好看的，对，他是我我可以复述一下，啊。嗯，他是讲的一个呃一个创业者的童年往事吧。那个大概他十岁以下的时候，那个时候流行的一个游戏叫做《龙穴》
0: 啊、哦、，Steven Frank 是吧？我看过这个，不过你继续说
1: 。对对对，就这个我觉得很有意思啊。他就是这个游戏的特点是，他是一个像迪士尼动画一样的，就在那个年代这样的游戏是很少见的。然后他的所有的操作其实都是。呃，就固定的，就你在比如你面前有一扇门，你必须在这个时候按钱，你就可以进去，嗯、就这样的。嗯、所以他所有的 move 你都要背下来才可以过关。嗯。但这个这个小孩他就打了很多次，但是就一直一直被吞闭这样。嗯、那直到有一天，他就去这个一个杂志上面买了一一份复印过来的攻略。对，他就记住了所有的招式。杂志哦，意思你要去买杂志、啊。对对对，对对在杂志上面的一个小广告上面买回来的，复制的啊，嗯、这个攻略。然后碰巧他爸不知道为什么就会给他买一台这个主机在家里面。街机<级>，所以他就街机放在对对对，所以他就有了一切的条件来进行这个游戏的练习嘛。他就很快就成为了，所以是可能有闭着眼睛都能打过这样的对一个高手。<对>所以呢。这故事高潮就是有一次，他们离开家去迪士尼玩的路上，在一个地方歇脚。那一天他就在这个街机厅里面，呃，就没有别的东西可以玩了，其他都试过了以后，他就决定再玩一盘这个吧。然后当他就很顺利的按他日常的这个流程打到一半的时候，他就忽然发现他身后有很多很多围着看的小孩。对，就小孩都惊呆了，因为没有人曾曾经在这里打得那么好过。
0: 对对对对对
1: ，对，然后他就心里就很。就是这个怎么说呢？炫耀的感觉就出来了，然
0: 后哇，那个绝对是高潮一样的体验
1: 。对，他就在一个可，他就知道接下来可能十几秒内不需要做任何动作的时候，他就把手放开，转头看了看他身边的朋友，呃，这个小朋友可能，反正他他说可能有八到十个人，但是至少是一个人群。嗯，对，他就在这个人群注视下把这个游戏打到最后，然后为了得到更高的分呢，他还他一共有五条命嘛，他前面没有死，他故意死了四次，然后以<笑>就是这、就是一个炫耀性的打法，对吧？然后他打完了最后一下，甚至没有看一些动画，他就转身远去了，扬长而去。对，然后这个时候那些人根本也没有在管他扬长而去，而是所有人都往他空的位置上面挤过去围，围围在那里看，因为。他们没有见过这个画通关的画面，而且可能以后也见不到了。他是这么说的。对,对我觉得这个故事其实，呃，怎么说呢？就是现在的科技使这一幕其实某种程度已经可以随时呈现了。嗯，是的，对，就是在三次元看的这个这个体验已经可以被复制到呃
0: 现在的生活里面。呃，补充一下，这个人是那个是 Steve Frank 还是 Steven Frank， 就是 Panic 那个软件公司的程序员。啊，对对对，对他们做那个 Transmit 那个 FTP 客户端，还有 Coda 那个给 Web Designer 用的那个编辑器那些东西。然后，嗯、对我我当时看了感触也很深，因为小时候我自己有很类似的经验，不过我是在后边看的那些啊。啊，当然我我以以前打 1945， 我也曾经成为过在那儿打的那个。那我我以前看那个以前有个叫异《异异形》的游戏，其实玩的人不是很多，但我当时挺喜欢，因为我当时喜欢《异形》的电影嘛。然后反正最后几关是很少见到的，然后我就会每次去街机厅，我就认到啊，有一个人他是这这个游戏的高手，然后我就很期待他赶快去打，这样我会看到最后几。关。对,对,<笑>对，就是这样。你刚才有提到那个 Minecraft， 当然是就我当然是其实是错口就说漏嘴了哈。但是其实，嗯， Minecraft 是一件我一直想跟你聊的事情，因为我们之前我跟 Real 在节目里聊 Minecraft， 被很多人围攻，就是说，呃，但因为一开始 Real 说这是一个零零后游戏，然后有人说那显然不是嘛，然后后来我们发现，的确它是一个全年龄段的游戏，是吧
1: ？对，其实那个很多人是在这次。这一季的那个综艺节目《爸爸去哪里面知道这个游戏的哦，真的、啊，因为黄磊的女儿在玩哦，对，所以有一集就是他们去一个反正一个自然的环境里面，然后呃，黄磊就跟女儿说：“这跟你在 Minecraft 里建的东西是一样的。<笑>”对，哦、这个、这个、那个梁欢发过微博啊，他说很羡慕现在小孩那么小就有那么好的东西可以玩到。嗯
0: ，那我们当年也不差吧？我觉得魂斗罗也挺好的。嗯，对，所以对。所以这个东西，我觉得后来后来我自己做了一下调研。当然，我我们网上能够看到的那种，比如说这种抓人眼球的新闻，往往是比如说谁在里边做了个硬盘，像那个谁说的，还有说谁好像把整个的这个叫什么中土世界在里边给重构了出来，还是怎么样？就是这这一类的消息我们会看到很多。然后，但是好像如果要说这个游戏的趣味在哪里，因为很多人都会用“数码乐高”来形容它，好像这四个字。的确非常的准确，而且除此之外，就如果你不想真的是去讲它的非常细节的，就是具体怎么搭这种事情的话，也就是那样了，对吧？它的趣味
1: 。嗯，我先自白一下，我也没玩过这个游戏啊，但是我看了挺多这个，就是这个游戏的视频吧。嗯，我觉得，嗯，结合弹幕来看，可能会更能体会这个游戏的乐趣吧，因为很多人在。比如我我我在砍树建一个房子的时候，
0: 嗯，很多
1: 人会说自己当年是怎么建房子的，哦，因为他他他的游戏是，他他是二十分钟是一天嘛，白天有十分钟，嗯、一分半的那个日落，然后七分钟的晚上，然后在一分半的日出，那晚上就会有怪物，你得活下来，你你就要盖一个房子，对吧？你要砍木头盖房子，嗯、但是不是每个人都来得及？如果你想盖一个大房子来不及，那可能晚上就会出事情了，对吧？很多人是用很穷酸的方式，就在地上挖一个很深的坑，然后放一个篝火在里面过夜的。对，很多人就是说我是这样在里面过了很多夜啊，然后还还有很多人是我是用岩浆围围起来，围成一个自己的领地的，这样过夜的
0: 。OK， 就大家
1: 会把自己的那个不同的经验分享出来，所以就是以前你可能自己在家用这种呃很怪的方式打过了这个游戏，但是呃你没有人去分享嘛。但是我觉得现在的话。你的玩法可以被别人看到，然后你也可以学习别人的玩法。然后，如果你做了很多了不起的事情的话，可能会有更多的人看到。我觉得这个游戏的成功跟现在这种传播形式也是有关的
0: 。嗯，就是说以前你的意思就是说，如果以前，比如说我搭乐高积木，然后有一种，如果当年有 Instagram， 说不定乐高也就火了
1: 。嗯，对，可以更火。其实以前有很多这种。让你 DIY 的游戏啊，就比如说让你做一个 RPG， 它把元素都放在里面，还有，嗯、呃 ，PS 3上面那个小小大星球一个游戏，它也是可以自制关卡的。当时也有人用里面的零件做出过这种，呃，电路类之类的东西啊。嗯、但是它的机制不一样，就是说，嗯，比如小小大星球吧，它鼓励你用这个它里面的素材做一些很难的关卡或者很有趣的关卡，然后让别人来玩这个版。呃，创造以后的互动的门槛抬高了，就你你做好了，别人要有兴趣来玩，嗯、对吧？但是 Minecraft 就完全无所谓，你可以自己一个人在里面就做所有的事情
0: 。啊，对对对，这个很重要，就是你你没有那种 obligation， 说，对吧？我要我要达成一个什么目标？就像你刚才说的，哪怕很挫的挖个洞躲在里边也可以玩。嗯
1: ，对，但是应该不能永远挖洞吧？它是这样，它有两个模式，一个是生存模式，一个是建筑建造模式。建造模式你就可以完全自由了，但是那样的话你挖洞也没有意义了，你挖洞是为了躲怪嘛
0: ？OK， 呃，你所以你你没玩这个游戏也是因为时间问题了。我
1: 。嗯，我之前是想等买了 PS 4再玩，但是也可能会先玩一下 Mac 版吧。嗯，我老婆比我更想玩，好像
0: 。哦，是吗？然后这个这个游戏现在好像被很多人视为了一种教育的手段，是吗
1: ？呃，我没有了解，但是我觉得它蛮适合的。
0: 嗯
1: ，就包括你去采树就可以获得木材啊，就怎么去做一个工具什么的，就就,就,就工具的结构对吧？木头加金属可以做一把铲啊之类的。嗯嗯嗯，
0: 应该应该是教育意义吧。我觉得这个事儿的确是这样，就是说，其实我之前我在知会，我当然有讲。我觉得像我们的父辈，包括可能是就八零前和70后，这些人可能他们一辈子对于游戏都没有办法去正视，就是在他们看来，游戏永远是呃，这这这，当然不能说一棒子打死一个人，但我觉得他们这个群体，大部分人会觉得游戏是一种非常浪费时间、消耗生命的东西。他跟他想到游戏，可能首先想到“网瘾少年”这四个字，对吧？
1: 对我，我看前段时间看一篇文章，好像是说这种，就是电脑游戏的这种世界冠军啊，嗯，他的妈妈也是在他通过游戏赚到了钱以后才改变了看法
0: 。对，这就很悲剧嘛，就是说这就还是实用主义至上的一种心态咯，就是说你这个东西，反正你能够混口饭吃，那你就去玩去吧，就是还是没有说，呃，我觉得就游游戏玩家在某种意义上，他是一个非常。心态非常纯粹的一个群体吧，他就是觉得好玩有乐趣。然后相反是这种 gamer 以外的群体，对他们有这样的不了解，我不知道这个是不是也构成了 gamer 这个群体这么的自我保护和就某一类的 gamer 这么这么的自我保护和封闭的一个原因吧？就是因为他们真的是一直是也是在敌视中长大的，就是这样
1: 。嗯，对。就一方面，一些人可以把这个这个感受转为一种优越感，但另一方面，可能另一些人会。需要一个出口来发泄自己的这种感感受到的不对等嘛？嗯
0: ，来说一下你自己最近做的事情吧。我知道你最近开了一个这个游戏解说的项目，呃，目前好像还是比较就是这种一个一个来，然后你是都放在哔哩哔哩还是哪里？我我当时我我当时其实感怎么说？你知道我什么感觉？就是之前我第一次听说独立游戏这个说法。比如说像像什么像 Braid 时空幻境那种是吧？然后当时我我我听到这个名字之后，我就意识到说，哦，有独立游戏，这不跟以前我们听独立音乐一样嘛，就是说啊，首先有这种大厂牌出的那种东西，然后有那种没钱的小厂牌，但是他们就是呃艺术性很高，对吧？有很多这种可能主流厂牌觉得太前卫或者太另类的东西，它可以出。我们觉得那个很有趣味，我们很喜欢那种东西。我就想，哦，独立一些游戏也有这样的。一块儿有这样的一个类别的游戏，哎，那挺有意思的，我我会有兴趣。然后我看到你做这个解说的时候，我也有类似的感觉，就是一说起游戏解说，大家想到的都是往往是比如说什么 Dota 啊，什么那些的。我自己在 Twitch 上逛了一下，我发现好像也是，像最近像什么 Destiny， 还有像 Dota 那些东西，好像是收看量最大的，是这样吧？嗯
1: ，一般来说应该是电竞项目会最高， oh. 就是电脑游戏对吧？竞技类的，<对>英雄联盟这些，因为。嗯，我觉得一一方面是电脑游戏嘛，它它离那个电脑的用户最近，对吧？嗯，直播的时候也最方便。你你说现在所有的主机要直播，可能都不是那么简单，你要么要设备，要么需要设置啊，就挺复杂的一个事情。所以他们 PC 游戏天生就跟直播和解说视频比较亲近。其次呢，就是电竞游戏它有竞技性，所以它的这个怎么说呢？就高手比较刺激、嗯，对对对，或者你看高手就比较有意义，因为他的这些招数啊，你可以学过去还怎么样。是的，对我觉得看这个的，呃，观众可能跟看主机类的或者是其他类的心态不太一样，就是他们是在有点像看比赛或者说是，呃，对，看看运动项目这样的感觉吧。当然现在也有这种休闲形式的，还有很多女玩家什么的，都不不说了。
0: 嗯，对，对所以，所以我看到你在做这个游戏解说项目的时候，我就想，哎，这是一个在在我心目中，这这是一个独立游戏解说可能。然后、嗯、我,我 CBVV 也要做这个了，这我得看一下。所以你给大家介绍一下，就是你你现在都做的是一个具体什么样的事情？好
1: ，呃，我现在其实怎么说呢？我只是试水吧，就因为一直在看别人做，我就觉得，嗯，自己也可以试一试，就做了三个游戏，现在。然后全都是任天堂平台的游戏，因为自己平时玩的比较多。嗯，但是我觉得可能<腿>对，可能跟职业有关系啊。就是当我要做一个东西的时候，我还会想啊，这个选题是不是合适，对吧？怎么样去操作它？啊、对,对，就是你有这种呃职业习惯去想这些问题。但是后来、啊，王小王小
0: 光是杂志的编辑，跟大家就嗯通报一下。前编辑啊，现在已经哦、啊、是吗
1: ？对哦、啊、，OK， 嗯。那我一开始先试录了两次，因为要走这个，要把技术流程走一遍嘛，就试试这个压制。然后第一个录的是《马里奥赛车》，因为那个时候看了一个很有意思的一个日本玩家录的《马里奥赛车》的集锦，所以当时觉得这个挺有意思。我因为我自己在玩，所以我也选了一些做了一下。OK， 呃，然后现在比较成系列的有两个，一个是10月初发售的，啊、呃、9月初发售的《任天堂全明星大乱斗》系列。那么、嗯、这个是一个格斗游戏吧，以格斗为主题的动作游戏。嗯，那么、嗯、我现在一开始做了一些讲解和介绍，后来主要是放自己平时打的这个网站的集锦。嗯，对。然后最近一个坑还没结束是《超级马里奥 3D 世界》，它的有一个隐藏的关卡是号称是马里奥系列以来最难的一关。然后当时就想把这关给打过去吧，哦、因为好像也挺精彩的，对吧？嗯，本来是想只录这个这一关的过程，但是后来因为我还没打出来这一关，然后本着这种大家都是在分享自己平时的游戏体验，那么我就把我打这关的过程也做了两期节目往上发。然后现在这个有点不能在计划内完成的感觉，因为这关实在太难了。我本来准备三期结束，<笑>但是第三期迟迟没能出，我只好出了一个2 S 期
0: 。<S 哦
1: 。<Okay. S 2> 对，等到过了再再再那个继续吧。我觉得，嗯，呃，还有一个可以说一下，就是一个 iPhone 上面的沙漠高尔夫，就是杜骁给我推荐的一个游戏，
0: 就
1: 是嗯，还挺像素化的那个很独立啊，那个很独立游戏。OK， 很对，但那个我只做了一期，因为那个真的很很枯燥啊，其实就是它全是像素化的。浅黄色是天，深黄色是沙，然后上面有一个白色的点是球
0: ，哦、然后这很像是杜萧会推荐的东西
1: 。对对对，<笑>嗯，那现在就暂时就有这些项目，然后之后可能会再考虑怎么样把它定下来吧，栏目化。我觉得，嗯，做媒体以后，你再做这些东西，你就会就就有这些职业上的想法，就是把这个东西固定在星期一<对>这样这样子的这,这么去做，对。对对，然后在这个之后，可能我会开一个新的项目，就是包括这个游戏在内，然后再做一些，嗯、呃，软件方面的东西吧。就用我一个朋友的话说，就是用正确的软件做正确的事情。嗯，类似这样一些，可能会有一些 how to 方面的东西，会有一些新的产品的新的 app 的介绍，有点像硬件硬件的节目，但我不会做评测了。嗯。有点像是把我的屏幕 share 给你， <Okay. S 2> 就是我，你就是我不是在直播游戏，我在直播一个 app 下
0: 。OK， 所以所以这会是本身是你会做一个软件
1: ？呃，不是，我会我会做做一个，不会做一个网站嘛，可能知乎专栏、微信号什么的
0: 。OK， 嗯，明白。所以所以这个相当于是什么？就相当于是确实还是属于解说这个类别，只不过。你的主题和内容会更宽泛，可以这么理解吗
1: ？嗯，我的领域会不一样。首先啊，就像做一个新手机的评测的那些人一样，但是我是会我会做软件方面的。然后，其实游戏解说会分两个流流派吧，一个是直播，一个是剪辑。嗯，对，这两个其实差别挺大的啊。我前前段时间其实出了一个事情，就是有一个玩家他打了一个呃。叫做《Devil Within》的一个游戏，嗯，是一个恐怖游戏。但是在那个录像里面，大家就骂他手残，打得太差了。那他就出来解释，就是这是直播的时候做的。然后他当时不一定就是想很快的过关，他可能只是要做一下这个事情，做一下那个事情。但是因为是录像嘛，你失去了当时的那个<对>那些当时的弹幕，别人问他的话什么都没了，所以你再把这个东西拆出来放。就是你直播是不能当录像放的， oh. 你必须剪辑，对吧？做剪，然后这个人最后就说他以后再也不会把这个直播的录像拿出来放了。那么也有很多人做做做那个游戏视频，就是他说我是不会剪的，就反正大家都有自己的坚持啊。但是我觉得从质量上来说的话，可能剪辑会更效率高一点，看上看上去更好一点
0: 。对，所以其实你看，我刚才说到教育嘛，其实这也是一个教育的过程。其实你要如果这些人不是因为这些经历。他可能不会明白一个呃，经过人手编辑过的现实和这个所谓直播，其实就是所谓真正的现实嘛之间的这种这种这种区别。那假如说他以后这工作中或者什么时候需要遇到这样的情况，其实我相信他在做这种游戏直播或者说剪辑过的游戏直播的这种经验，会给他很多参考的。对。就就就是说，就是说我我觉得，当我们在说游戏变得更加宽泛、更加多样性的时候，其实是说游戏在呃一步一步更加深入和更加呃广泛的在模拟整个生活。所以，以前我们在生活里的各种体验和情绪和感受，都会在游戏里以比以前要真实的多的一种方式重现出来。我觉得这个是有趣的地方。嗯。所以你你现在这个个人项目做呃，它的反响和你之前的预期呃怎么样？你觉得是有意思吗？还是准备继续做下去？觉得很有很有劲头、很有冲劲，会要干下去的一件事情吗
1: ？呃，我觉得有一个问题，就是这件事情跟我现在的圈子不是很相融。嗯，对。但是这跟我一开始想做的时候的想法也差不多。其实，因为我当时就想做一个。我的身边的人不会一看就去说的头头是道的东西，不太想做那样的事情
0: 。OK， 所以你的圈子是什么圈子
1: ？啊，就是同事啊，就是啊，同事， okay、同龄人啊。啊，对，所以可能要想一点办法去
0: 找到他
1: 的真正的受众
0: 。就是说，你其实也不是另外那个圈子的人
1: 。嗯，对
0: 。啊，我明白这个意思，就是。你你你其实也不太愿意把自己定义为 gamer 是这样，可以这么说吗
1: ？嗯，我不太介意这件事情啊，但是
0: OK， 嗯，我、嗯、我觉得游戏解说是一个确实是很多人，比如说我哈，我我我不知道该看谁的，嗯、就是你你说 Twitch 上频道那么多，就是这可能是我极少数要看那个播放量来决定说该、啊、<笑>该,该看哪个的一个领域，所以有没有什么就是比如说这个我知道有一些。呃，游戏解说人就是是比其他人更加有名，就是属于很多粉丝很多的。你你有没有什么推荐之类的？嗯
1: 、呃，首先我觉得这个游戏解说，因为如果听非母语的话，可能对语言要求比较高，对吧？还有很多笑点你可能体会不到，嗯，所以我会尽量去推荐呃中文的。但是先说呃两个非中文的，一个是。当年他不算解说，啊，他是一个游戏视频，但我觉得有点可能是你刚才说的那种，你看小孩打街霸的那种啊，不、呃嗯、打 KOF 的那种感觉。他是当年梅园大雾，就是、日本的一个玩街霸的人打街霸 3.3 的时候，一个、嗯、一个逆转吧，嗯、一个非常精彩的 block， 就是他需要每一次操作都非常精准，然后做完这个再一个反击逆转了整个比赛，这、就是一个。嗯、到时候你会放链接的，对吧？对的，呃，这是一个。然后第二个是我。上个就上个月看的一个日本的马车马里奥赛车的一个视频，我觉得那个还是蛮能代表日本那一派的解说啊。首先这是一个男性的玩家，然后呢，他用了变声器，应该是，嗯
0: ，还
1: 挺有意思，的，就是他说的像这种电脑的人。然
0: 后呃 ，Vocoder 用的
1: 。对，屏幕上有两个这个。呃，卡哇伊的这种头像，可能是他们有两个人在代表他们的形象啊。然后那个打的过程也比较有意思啊，就你可以，你虽然听不懂，但你可以看他的反应啊。比如他掉到山底下，他会啊啊叫，就这样的。嗯嗯。然后国内的话，其实呃，我知道有一个专业做游戏解说的一个 UP 主，对吧？这个，嗯，<笑>这叫 UP 主。我现在也是 UP 主 ，UP 或者是，然后他叫。呃，黑瞳谷歌啊，你、呃、在 B 站的话是应该蛮容易找到他的。他做的视频呢，就是呃，就攻略向的。然后比如他打 The Last of Us 的话，他会把可以拿的药都拿掉啊，这样就是搜刮一遍，就是完整通关。对，然后他好像受欢迎一、那个另一个原因是他的声音很好听。哦， oh, <okay. S 1> 对，然后相对的还有一个高手是叫做纯黑，嗯
0: ，
1: 他的特征是。打得非常快速攻，因为他以前是做攻略的，哦、所以如果你想看那种爽快一点的，你就可以看他的。但他的我看的不多我不知道他解说怎么样，但是他打得肯定很好。对，然后这这两个都是打这种主流大作的。然后最后推荐一个是 Four a r k 嗯，就是如果你用新浪微博的 Four a r k 你知道吗？他是做煎蛋，煎蛋的人。OK， 煎蛋。煎蛋王，对对对，他就是这、就是、一个。很很有名的这么一个作者，但他做的事情很有意思啊。他是真正的这个独立游戏解说，他是专门讲这个电脑上的呃独立游戏，然后都是英文的嘛，或者是可能还有别的语言，因为他的呃那个语言能能力比较好。嗯，所以他在做这些游戏的时候，他可以把里面的梗全都讲出来。对，他是一个很博学的人。对，然后他也比较有趣，所以我觉得那个是比较值得看的。对，主要就推荐这些。
0: 对，当然这些链接我们也会放在这期 IT 公论的那个就是提纲，就是网站上的那个下面那个相关链接里，欢迎大家去去看哈。好吧，那那个非常感谢王小光再次来 IT 公论和我们这个分享他关于游戏的一些想法。呃，你要不把自己的这个社交网络上的一些账号跟大家分享一下，如果大家想去 follow 你的话。嗯
1: 、呃，我在微博和 Twitter， 在知乎都叫 cbvivivcbvv。呃，上次解释过了啊，这个 Vivi 是最终幻想里面的黑魔法师 ，C 和 B 是离 V 比较近的字母，对。
0: 你你永远要解释的，这个没有人记得住的。你你们每次要要上什么节目都要解释，好吧？呃，非常感谢大家的收听，也欢迎大家在我们的新浪微博关注我们。我们在新浪微博是叫 IT 公论，公平的公论点的论。在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时也不要忘记收听 IPM 播客网络旗下的另外三档节目《太医来了》《未知道》以及《内核恐慌》。谢谢大家，我们下期再见。